0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Und mein Name ist Michael von meiner Seite. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 21.
1: Genau, es geht Schlag auf Schlag. Also letzte Woche kam ja unsere Bonusfolge zur CIA online.
0: Und die Woche davor war ich dran mit Willy Brandt, Folge Nummer 19. Also wenn ihr noch was zu Willy Brandt oder zur CIA wissen wollt kann ich euch nur nahelegen einmal diese Folgen reinzuhören. Ja, es tut mir leid, Julia, dass ich gerade den letzte, letzten Aufnahmeversuch weggeschnitten habe. Ich habe noch nochmal von vorne gestartet.
1: Der war echt gut. und Man hätte einfach einen Schnitt setzen können.
0: Aber wir haben nochmal neu gestartet. Aber gut, ähm, es tut mir auch leid. Ein bisschen. Ähm, du bist heute wieder dran mit einer Folge. Hast ja. du Zeit gefunden, die zu machen?
1: Ja, es war ein bisschen... Stressig, weil gerade sehr viel mit Arbeit und dann ist irgendwie Uni auch noch da. Und mhm. genau, es ist halt auch eher eine kürzere Folge.
0: Okay, ja, ist ja kein Problem. Ich finde interessant, dass gerade so in Nachrichten das Thema Geheimdienst wieder ein bisschen populärer, äh, falsches Wort, ein bisschen offensichtlicher wurde mit dem Fall von Kabul oder Afghanistan mit allgemein. Mit
1: Afghanistan, genau.
0: Es steht natürlich die Frage, inwieweit da die Geheimdienste ihre Arbeit gemacht haben.
1: Hier, vielleicht kurz, falls man die Folge wann anders hört und vielleicht nicht mehr so weiß, was da war. Gut, ja. Äh, genau, eben die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Und es gibt eben Gerüchte, Vermutungen.
0: Dass unsere Geheimdienste, und damit meine ich mit uns eigentlich alle der an den ähm, Missionen in Afghanistan beteiligten Nationen, wohl teilweise falsche Angaben gemacht hat oder beziehungsweise. Nicht korrekte Angaben ähm, gemacht hat. Ja, und darum die Politik natürlich den Ereignissen hinterherlaufen musste, wobei das nicht gesichert ist. Also ich denke, da müssen wir mal ein bisschen abwarten, bis man da mehr Informationen hat und dann wäre es mit Sicherheit vielleicht mal eine nette Folge.
1: Genau, aber das wird wohl noch ein paar Jahre dauern. Weil man ja sagen muss mit der CIA, die hat ja schon davor gewarnt. Es wurde halt nicht so ernst genommen und anscheinend wurde es auch nicht gut genug kommuniziert.
0: Wobei, wie gesagt, wir haben da jetzt keine richtigen Primärquellen. Das ist alles immer so ein bisschen verschlungen bei der Thematik üblich. Aber wenn sowas ganz frisch ist, ist es natürlich schwierig, gute Quellen zu finden, verifizierte Quellen zu finden. Und darum, wie gesagt, wir werden darüber mit Sicherheit irgendwann mal reden, aber nicht so bald, sondern starten mit einem anderen Thema.
1: Genau, und zwar geht es heute um eine bestimmte Person, und zwar um Jonathan Pollard. Er wurde 1964 in Texas geboren und er wuchs schon damals als Kind mit einem starken Bewusstsein für die Vergangenheit seiner jüdischen Familie auf. Also seine Familie war eben jüdisch. Er entwickelte über die Jahre dann eine sehr enge Beziehung zu Israel und besuchte das Land auch mehrmals. Er absolvierte dann ein Politikwissenschaftsstudium und bewarb sich dann zuerst bei der CIA. Diese Bewerbung blieb aber erfolglos, da er bei einem Lügendetektortest durchgefallen ist. Denn bei diesem Test ist rausgekommen, dass er einen sehr starken Drogenmissbrauch begangen hat in den letzten Jahren.
0: Und das mit dem Lügendetektortest? Ich dachte, da wird immer nur so Stresssignale gecheckt. Ich
1: weiß nicht genau, wie das war, aber vielleicht wurden da halt Fragen zu Drogen, ich zur Drogengeschichte ja. gestellt. Ja. Okay. Das vermute Panzern, ich. Ja. 1979 gelang es ihm dennoch, eine Stelle bei der US-Marine im Naval Intelligence Command zu erhalten, also im Nachrichtendienst der US-Marine. Bei einem Hintergrundcheck von Jonathan Pollard für höhere Geheimhaltungsstufen gab die CIA trotz Anfrage keine Informationen zu ihren Lügendetektorresultaten raus. Also es wurde ein Hintergrundcheck von, von Pollard gemacht und die US-Marine hatte die CIA angefragt, diese Ergebnisse ihnen zu übermitteln.
0: Also summa so summarum, er wollte zu, zu CIA Lügensektor-Test ist gescheitert, er hat den der CIA nicht entsprochen, ist dann zum Geheimdienst der US Navy und das war dann vermutlich erfolgreich und das eigentlich, obwohl er für einen Geheimdienstmitarbeiter nicht die jeweiligen Qualifikationen hat. Genau, er ist erfüllt. eigentlich nicht geeignet.
1: Okay. Es war auch so, dass er im Zuge dieses Hintergrundchecks mehrfach gelogen hat. So hat er zum einen behauptet, dass sein Vater bei der CIA gearbeitet hätte und er machte auch falsche Angaben zu seinen Sprachkenntnissen und zu seinen akademischen Abschlüssen.
0: Und das hat niemand überprüft? Nein. Ah, ja.
1: Also es ist eben auch so, alles was jetzt noch kommt, hätte schon an diesem Punkt verhindert werden können. Okay. Schließlich erhielt er dann alle Freigaben und wurde der Task Force 168 im Naval Intelligence Command zugeordnet. Und somit hat eben seine Nachrichtendienstkarriere begonnen, obwohl es sie eigentlich gar nicht hätte geben dürfen. Doch nicht nur der Hintergrundcheck versagt, sondern auch zwei Beschwerden von Vorgesetzten bleiben ungehört. Unter Missachtung der Rangfolge hatte Poller zuerst dem technischen Direktor des Navy Field Operational Intelligence Office und später einem Kommandeur des Naval Intelligence Command eine verwegene Spezialoperation vorgeschlagen. Der Direktor beantragte daraufhin seine Kündigung, also die Kündigung von Pollard. Und auch der Kommandeur verlangte, dass Pollard für alle Geheimhaltungsstufen gesperrt werden soll. Allerdings kam es kaum zu Konsequenzen für Pollard. Dies ist auf Fehleinschätzungen anderer Entscheidungsträger zurückzuführen und auch unglückliche Zufälle wie eine zeitgleiche Umdisponierung. Ein weiterer Check durch die CIA stufte ihn als Risiko ein und riet von jeglichem Einsatz im Nachrichtenwesen ab. Dennoch wurde er lediglich in der Geheimhaltungsstufe herabgesetzt.
0: Wow. Okay.
1: Also das muss man sich mal vorstellen. Ja. Die CIA sagt, der sollte in gar keinem Nachrichtenwesen arbeiten. Und das Einzige, was passiert ist, okay, er bekommt nicht mehr alle Freigabestufen.
0: Ich würde es einfach mal vermuten, früher oder später hat er sie wieder zurückbekommen.
1: Lass dich jetzt einfach so stehen. Okay. Er arbeitete also weiter im Nachrichtendienst, anstatt ihn zu verlassen. Pollard arbeitete dann ein paar Jahre an weniger sensiblem Material. Da er sich dabei aber so gut machte, wurde er 1982 nach einer erneuten psychologischen Untersuchung wieder hochgestuft. Jawohl. Jo. Mit dieser Freigabe erhielt er 1984 eine Stelle als Analyst beim Naval Intelligence Command. Während seiner Tätigkeit für den us marinenachrichtendienst Nachrichtendienst kam Pollard zu dem Schluss, dass die amerikanischen Geheimdienste Israel wichtige Informationen vorenthielten und dadurch die Sicherheit von Israel aufs Spiel setzten. Über ein Mitglied der israelischen Air Force trat er in Kontakt zu den israelischen Geheimdiensten und bot sich als deren Spion an. Ab 1984 übermittelte er die ersten geheimen Informationen und erhielt dafür 10.000 US-Dollar sowie wertvollen Schmuck. In den nächsten Jahren erhielt er von israelischer Seite ein steigendes Monatsgehalt von bis zu 2.500 US-Dollar. Außerdem versorgte Israel Jonathan Pollard mit finanziellen Mitteln für Reisen, Restaurants und weiteren Aufwendungen. Die Informationen, die Pollard an Israel übermittelte, umfassten auch Staatsgeheimnisse, welche die Arbeitsweisen der US-Geheimdienste offenlegten, zum Beispiel die elektronische Aufklärung der NSA. Neben Israel bot Pollard sein Insiderwissen auch an andere Länder wie Südafrika und Pakistan an. Allerdings blieb seine Spionagetätigkeit nicht lange unbemerkt. Ein anonymer Kollege machte seinen Vorgesetzten 1985 darauf aufmerksam, dass Pollard geheime Unterlagen entwendete. Und kurz darauf entdeckte ein Vorgesetzter zufällig Geheimdokumente auf Pollards Schreibtisch, die eigentlich nicht mit seinem Aufgabenbereich zu tun hatten
0: hat er jetzt einfach die Sachen, die er ausspüren, jetzt hat, auf dem Schreibtisch liegen lassen. Das
1: habe ich mir auch gedacht. Das ist auch nicht sehr clever von ihm gewesen.
0: Nee, nicht wirklich. Aber da ganz ehrlich, sorry, ganz ehrlich, bei solchen Vorgesetzten weiß ich nicht, wer doofer ist.
1: Ja, das stimmt. Obwohl, der davor Vorgesetzte von ihm haben ja Beschwerde gegen ihn eingelegt und stimmt. wollten, dass er gekündigt wird, nur dann eine Ebene weiter oben. Da stimmt. wurde halt dann nicht richtig reagiert. Okay, ich nehme es zurück. Daraufhin überprüfte das FBI Pollard. Dabei stellte die Behörde allerdings lediglich fest, dass Pollard fahrlässig mit sensiblen Dokumenten umgegangen war, aber nicht, dass er diese an Dritte weitergab. Man vernahm ihn dann und drohte ihm dann mit einem Lügendetektortest und da gestand dann Pollard seine Spionagetätigkeit. Im Zuge der Verhöre begann er zu kooperieren und benannte Israel als Auftraggeber. In einer offiziellen Stellungnahme Israels hieß es dazu, dass Pollard lediglich Teil einer nicht autorisierten Spionageoperation war.
0: Also sie haben zugegeben, dass er für sie spioniert hat. Genau, aber, aber sie haben aber
1: gesagt, sie haben das nie okay. autorisiert und gestattet sozusagen. Mhm. Israel verweigerte auch die Auslieferung von Pollards Führungsoffizier und stimmte einer Kooperation bei der Aufklärung erst zu, nachdem die USA dem beteiligten Israeli Immunität gewährte. 1987 wurde Jonathan Pollard dann zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Er war damit der einzige Amerikaner, der eine derartige Strafe für die Spionage im Auftrag eines verbündeten Landes erhielt. Also, weil er eben nicht für ein gegnerisches Land sozusagen spioniert hat, sondern für einen, ja, einen ja, verbündeten Staat.
0: Amerika und Israel sind ja eigentlich Partner, wenn genau. es um den Konflikt geht.
1: Und er war eben der Einzige, der dann so eine, ja, hohe Strafe erhalten hat. Pollard behauptete nach wie vor, dass er vor allem Israel schützen wollte, die USA zu verletzen, aber niemals sein Ziel gewesen war.
0: Gut, ganz falsch liegt er damit doch nicht, oder?
1: Genau, er sagt eben, dass Washington wichtige Informationen zurückgehalten habe, die für die nationale Sicherheit Israels entscheidend gewesen seien.
0: Gut, wobei er natürlich nicht weiß, welche Auswirkungen das hat und ob er damit theoretisch Amerika eben schwächen würde.
1: Genau. Also, also man kann nicht, weil ich glaube jetzt nicht, dass er als Einzelperson das entscheiden kann. Nein.
0: Obwohl es sich für mich jetzt schon so anhört, dass sein Hauptmotiv schon war, Israel zu schützen und weniger Amerika Schaden zuzufügen.
1: Ich glaube auch, dass das eher seine Hauptmotivation war. So hatte Pollard nach Informationen der Washington Post Akten über die libysche Luftwaffe und französischen und russischen Marinebewegungen im Mittelmeer entwendet. So blieben die israelischen Kampfflugzeuge unentdeckt die 1985 das Hauptquartier der palästinensischen Befreiungsorganisation in Tunis zerstörten. Pollard gab auch Informationen über die Chemiewaffenprogramme Syriens und dem Irak weiter, sowie zum pakistanischen Atomwaffenprogramm.
0: Ja, was mich gerade zum Stutzen gebracht hat, er hat Informationen zum pakistanischen Atomwaffenprogramm weitergegeben. Mhm. Hat er nicht seine Dienste den Pakistanis angeboten?
1: Ja. Aber ich weiß ja nicht, was er denen dann gegeben hätte. Und ich weiß auch nicht, okay. ob die Informationen von ihm bekommen haben, ob sie das angenommen haben. Ich glaube nämlich nicht.
0: Ich habe das Gefühl, der ist kein Agent, Das ist kein Doppelagent. Der ist irgendwie so ein Er gegen alle anderen.
1: Ja, mich wundert es nicht. Er wurde ja eigentlich auch abgelehnt. Ja. Eigentlich war er nicht geeignet. Ich habe jetzt noch ein Zitat von Pollard, was er in seiner Aussage im Prozess getroffen hat. Ich war buchstäblich Israels Auge und Ohr über ein riesiges Gebiet, das vom Atlantik bis hin zum Indischen Ozean reichte. Viele empfanden aber die lebenslange Haft, also diese Strafe, als zu hart. Israelische Beamte, US-israelische Aktivistengruppen und sogar einige US-Politiker, kritisierten das Urteil und setzten sich für eine Reduzierung der Strafe ein. Allerdings gab es auch zahlreiche Personen, unter anderem Ex-CIA-Direktor George Tenet, die jede Form der Milde angesichts der Schwere von Pollards Spionage kategorisch ausschlossen. 2005 wurde Pollard aus der Haft entlassen. Dabei stellte man ihm die Bedingung, dass er das Land die nächsten fünf Jahre nicht verlassen darf und in diesen fünf Jahren auch keine Interviews geben darf. Schon kurz nach seiner Entlassung hatte Benjamin Netanyahu, also der Ministerpräsident von Israel, Pollard versichert, dass Israel auf ihn warte. Sein Land werde auch für eine hochkarätige medizinische Behandlung seiner Frau Esther sorgen, die an Krebs leidet, versprach Israels Regierungschef. 2020 war es dann soweit. Mit einem Privatflieger des US-amerikanischen Milliardärs Sheldon Adelson reiste der damals 66-jährige Pollard und seine Frau nach Tel Aviv. Am Flughafen Ben-Gurion wurde das Paar persönlich vom Premierminister Netanyahu empfangen. Wir sind begeistert, nach 35 Jahren endlich zu Hause zu sein, sagte Pollard. Und wir danken dem Volk und dem Premierminister Israels, dass sie uns nach Hause gebracht haben. Niemand könnte stolzer auf sein Land oder diesen Leader sein als wir. Und wir hoffen, so schnell wie möglich produktive Bürger zu werden um mit unserem Leben hier weiterzumachen. Viele sehen Pollards Freilassung auch als diplomatisches Geschenk von Donald Trump, der eben dieses ja, Geschenk an den israelischen Regierungschef Netanyahu gemacht hat.
0: Okay, wobei ich jetzt mir auch vorstellen kann, dass jetzt das nach so langer Zeit jetzt vielleicht auch nicht mehr unbedingt ähm, ja, die da, größte Gefahr. Es gab doch
1: schon ähm, auch an Barack Obama zum Beispiel die Forderung, dass er ihn freilassen soll, mhm. und der hat das abgelehnt.
0: Okay, ja gut, das kann man jetzt ähm, kann man jetzt stundenlang darüber reden, was da wohl vielleicht die nicht mehr Beweggründe der jeweiligen Präsidenten waren. Aber. Ja, man weiß es halt nicht.
1: Ja, das war die Geschichte vom Spion Jonathan Pollard.
0: Der Spion, der niemals hätte Spion werden dürfen. Und ja. der Spion, der gefühlt für alle spioniert hat. Oder wollte. Sich, oder wollte zumindest.
1: Also, ich glaube, er hat wirklich nur für Israel spioniert.
0: Dann im Endeffekt, okay. Aber.
1: Es hätte halt einfach schon verhindert werden können. Ja.
0: Das, das finde ich eigentlich auch ziemlich naiv von den Geheimdiensten, dass sie trotz sämtlicher Warnungen, also trotz all dem, ihnen immer noch so ähm, explizite Details mitgeteilt haben.
1: Ja, das wundert mich auch. Vor allem werden die ja von der CIA doch die Informationen bekommen haben, dass sie ihn nicht genommen haben. Oder vielleicht auch nicht, weil sie wollten ja auch nicht die Ergebnisse von Lügendetektortest geben, was ich dann auch nicht verstehe. Also, es ist klar, es ist ein anderer Nachrichtendienst, aber da kann ich doch auf Anfrage die Ergebnisse übergeben.
0: Ja, wir haben ja in der letzten Bundesfolge die CIA auch ein bisschen die Geschichte betrachtet. Und da kam ja auch schon raus, dass die Nachrichtendienste in Amerika sich teilweise gegenseitig gelähmt haben. Weil sie sich nicht als Verbündete oder Partner betrachtet haben, sondern häufig auch einfach nur als Konkurrenten.
1: Ja. Wo es mich dann auch wundert, warum der Nachrichtendienst von der US Navy nicht einfach selber einen Lügendetektor-Test gemacht hat.
0: Gut, man muss ja. natürlich sagen, dass Lügendetektortests tests nicht ja, ja, sicher aber, sind.
1: Ja, ja. Aber sie wollten ja unbedingt die Ergebnisse von der CIA haben. Das meine ich jetzt.
0: Da hast du recht. Das
1: obwohl es dann halt auch, da hat die CIA das nicht rausgegeben, danach spricht die CIA die Warnung raus, er sollte in gar keinem Nachrichtendienst arbeiten und das wird halt dann von der US Navy wieder ignoriert. Also
0: wahrscheinlich ist es so, wie vieles, wenn es nicht funktioniert, die haben zwar alle recht gute Prozedere, recht gute Workflows, aber wenn dann einer kommt, der nicht in diesen Workflow reinpasst, eine Situation kommt, die man nicht in diesen Workflow reinschieben kann, dann geht alles kaputt. Hm. Das ist so ein bisschen wie ein Internetanbieter zu wechseln. Es geht alles gut, solange praktisch das in diesen Workflow von Telekom, vor der Form, wie sie alle heißen, reinpasst. Aber es das heißt auch nur irgendwas ein bisschen minimal anders, irgendeine Änderung wird benötigt, dann geht alles kaputt, weil das ist einfach nicht vorgesehen.
1: Ja, obwohl natürlich eigentlich ja auch mit diesen Beschwerden. Also wenn sich da irgend so ein General oder was weiß ich, beschwert und den gefeuert haben möchte, weil der ja anscheinend, ich weiß ja nicht, was da für eine Spezialoperation vorgeschlagen haben muss, dass man sagt, man möchte ihn eigentlich loswerden. Ja. Und dass da dann aber eigentlich nichts passiert, außer dass er halt ein paar Jahre zurückgestuft wird und dann wird der, bekommt er ja wieder die Freigaben.
0: Mhm
1: dass ich mich auch frage, weil er hatte ja dann Geheimdokumente, die nichts mit seiner Arbeit zu tun hatten, auf seinem Schreibtisch.
0: Mhm.
1: Aber wie hatte er überhaupt Zugang zu Geheimdokumenten, wenn er damit eh nichts zu tun hat? Eigentlich müsste das ja dann, ja,
0: eigentlich Deck ist es Geschwärts ja getrennt, sein, ja. also ja, dass natürlich. du dann
1: gar keinen Zugriff drauf hast, ja. um ja. genau solche Sachen ja eigentlich zu vermeiden.
0: Großes Chaos. Ja. Ganz großes Chaos. Würde mich mal interessieren, ob das in den Geheimdiensten auch noch ein Nachspiel hatte. Vielleicht wissen wir davon nichts oder ziemlich sicher wissen wir davon nicht
1: nichts. sicher wissen nicht.
0: Aber oh, da möchte ich nicht der Vorgesetzte gewesen sein. Auch nicht der, der Bef äh, Beschwerde eingelegt hat. Auch den ja. werden sie sich holen. Also, ja, also
1: sein direkter Vorgesetzter, der ist bestimmt geflogen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ui. Aber gut, ich denke, dann kann man das mal zusammenfassen. dass Geheimdienste so woben ihre Welt auch sein mag. Sie sind doch nicht anders wie andere Ministerien, Ämter oder so manche Konzerne Auch sie haben Probleme mit Flexibilität und auch Konkurrenzgedanken, persönlichen Motivationen, anstatt kombiniert zu arbeiten.
1: Ja, obwohl ich ja hoffe, dass sich das vielleicht verbessert hat. Genau, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss.
0: Genau. Nächste Folge kommt von mir
1: in, in zwei, zwei Wochen.
0: Wochen. Genau. Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit, vielleicht einen schönen Urlaub.
0: Genau. Sonst würden wir uns natürlich auch noch freuen, wenn ihr uns bei Spotify, bei Instagram, bei Apple Podcasts, naja, wisst ihr Bescheid, überall dort folgt. Und dann, würde ich sagen.
1: Bis in zwei Wochen. Bis in
0: zwei Wochen. Servus.
1: Ciao.